0: Olá, mentes inquietas e inspiradoras do século 21. Este é o The Shift, o seu, o nosso podcast sobre inovação disruptiva. Eu
1: sou a Cristina De Luca. E eu sou a Silvia Bassi e toda semana nós estamos aqui para falar de disrupção, que afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21. Mas antes de entrar no assunto de hoje, um alerta da Embratel, nosso patrocinador. Precisamos falar sobre cibersegurança, um tema obrigatório para todas as empresas, especialmente aquelas que lidam com os dados pessoais dos seus clientes.
0: O problema é sério. As estatísticas mostram que a média global de prejuízos com cyberataques por empresa é de 3,9 milhões de dólares, e esse número só vai piorar no próximo ano. Já não é mais o caso de perguntarmos se e sim quando um incidente cibernético acontecerá na sua empresa. Não por acaso, o relatório de riscos globais de 2019 do Fórum Econômico Mundial coloca os cyberataques como um dos cinco maiores riscos globais
1: corporativos. Não proteger os dados dos clientes é prejuízo na seta. No Brasil, a partir de agosto de 2020, a Lei Geral de Proteção de Dados exigirá que empresas adotem as melhores práticas globais de gestão de dados. As que falharem e sofrerem vazamentos de informações dos clientes terão punições severas, sem falar na perda de reputação e nos prejuízos causados pelos ataques.
0: A tecnologia tem sido grande aliada das empresas na blindagem dos dados. Soluções como gerenciamento e correlações de eventos, chamadas de CIEM, tornam as operações de segurança de dados mais inteligentes e proativas para encarar o desafio de proteger a infraestrutura e os dados. Além do CIEM, a Embratel oferece outras soluções para seus clientes, como o anti-DDoS e Segurança Perimetral. Confere lá em www.embratel.com.br barra Seguranca.
1: E qual é o assunto de hoje? O assunto de hoje é Marketing Digital. Essa coisa extremamente importante no século XXI que faz com que as empresas consigam entender os seus consumidores e consigam entregar experiências novas para eles. O problema é que a gente está no meio de uma encruzilhada. né? A gente tem o marketing digital no meio de uma chuva de discussões sobre privacidade, uso de dados e o consumidor está na dúvida se ele cede os seus dados em troca de boas experiências ou se ele se recusa a ceder os seus dados porque ele não sabe para que que eles vão ser usados. A questão mais emblemática que a gente estava conversando antes de começar o programa é que você tem o marketing digital antes e depois do do escândalo do Cambridge Analytica. E o jeito muito divertido de ver isso é prestar atenção no Max Zuckerberg. Em 2010, o Max Zuckerberg disse que a privacidade tinha morrido num evento do TechCrunch, em 2018, ele disse que o futuro é privado. Ou seja, no meio do caminho teve um Cambridge Analytica, um monte de legislação. E a ideia aqui é entender como é que as empresas vão conseguir lidar com uma coisa tão importante quanto trabalhar com os dados do consumidor para entregar produtos que façam sentido para ele, para ter o feedback, para poder trabalhar na evolução desses produtos, entregar boas experiências, sem atropelar os direitos e os anseios dos consumidores com relação à sua privacidade. Muito
0: bem, para debater isso com a gente estão aqui o Alexandre Kavinsky, CBO da iShare e o Rodrigo Junco, VP de Sales da Inloco. Muito obrigado por vocês estarem aqui, eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho o que vocês fazem. Né? dentro desse universo que a Silvia contextualizou.
2: Bom, sou fundador da Cherry. A gente começou como uma agência e por muito tempo foi uma agência de performance, né? trabalhando especialmente aí com os buscadores e com as redes sociais. Os últimos quatro anos eu passei nos Estados Unidos desenvolvendo uma disciplina de performance para uma agência da WPP. Voltei recentemente para a Cherry no cargo de CBO e a minha função lá hoje é preparar uma agência à prova de futuro. O que, que isso
0: significa exatamente?
2: Como tudo, a gente também está sendo disruptado, né? E essa história de dados e inteligência artificial, o primeiro lugar que tem impacto é o marketing, né? Porque as empresas, o Big Nine aí é o que tem o domínio da inteligência artificial e do trabalho com dados. Então, a gente está tendo um efeito bastante significativo no nosso negócio. Hoje, de 130 pessoas da cherry pelo menos 50 trabalham com gestão do dia a dia de campanha, que já está Sendo automatizado, com um resultado e efetividade muito maior do que o um humano consegue fazer. Então, a minha grande preocupação é entender como que a gente repensa né, o nosso negócio. Eu fui para os Estados Unidos com uma agência, larguei uma agência de performance e voltei para uma empresa de tecnologia aplicada a marketing. Então, a gente já mudou um pouco a base do nosso negócio e do nosso pensamento. E a ideia é dar continuidade com isso e Preparar para que as pessoas que estavam fazendo gestão de campanhas estejam prontas para trabalhar esse novo mercado.
0: Muito bem, Rodrigo.
3: Obrigado pelo convite. E eu acho que a felicidade em Loco é que ela hoje navega nesse tema e já vem navegando nesse tema há bastante tempo né isso não é novo para Inloco é uma empresa que foi pensada acima de tudo em, em privacidade na né? privacidade do consumidor a minha equipe hoje a equipe de negócios da empresa que a, a qual é, responde para mim hoje ela tem que levar para o mercado justamente essa capacidade de fazer negócios usando esses dados gerando conveniência mas com privacidade então o um grande desafio para nós nesse mercado é justamente provar que dá para fazer muita coisa de fato né gerando conveniência sem a necessidade de acessar informações pessoais que estão nesse momento agora, tem um debate muito forte sobre isso, e a gente entende que dá para unir as duas coisas, as duas coisas funcionam muito bem.
0: Eu ia te provocar como é que uma empresa que trabalha com geolocalização pode ter partido do princípio de que ela pode ser uma empresa de privacidade.
3: <risos> Perfeito, eu acho que a pergunta é excelente. Na verdade, o que acontece hoje, se a gente levar em consideração os dados, a gente trabalha com a camada de location. Essa camada de location ela não individualiza o, o usuário, né? A gente tem que trabalhar de uma maneira agregada, e o nosso trigger, a nossa variável, é a visita física. E essa visita física não necessariamente depende de... Ela não está limitada apenas a um usuário, ela está limitada a um contexto. Então eu consigo ter informação desse contexto sem a necessidade de entrar na tua privacidade ou nos teus dados pessoais. Eu não tenho uma conexão da informação civil, da tua informação civil, aquele contexto, aquele traço comportamental que define, por exemplo, um momento de compra, um interesse em adquirir um produto, por exemplo. Pessoas, por exemplo, que estão visitando uma cadeia de fast food, eu não pessoas, quando eu falo sempre no coletivo porque eu não necessariamente entro no indivíduo, mas pessoas que frequentam uma loja de fast food, elas podem estar interessadas em comprar um determinado produto. E essa informação ela é relevante o suficiente para que os nossos clientes possam usar esse dado e gerar conveniência para os seus clientes. Né? Então, eu não preciso diretamente acessar informações pessoais para que eu possa ser relevante. Inclusive, no decorrer da nossa conversa aqui, eu vou citar alguns cases que definem muito bem o poder da localização e quanto o contexto ele pode ser relevante, acima de tudo, sem deixar a privacidade de lado.
1: Thavins, tá que dá para fazer isso? Dá para deixar o usuário anônimo. Sem dúvida, é
2: possível. E, né, a maioria das soluções hoje elas têm essa preocupação né, de anonimizar. Obviamente, ainda tem um bom caminho a percorrer e alguns é, buracos em algumas das soluções que a gente vê, principalmente de grande escala. Mas é possível sim. Agora, a minha preocupação principal em relação à privacidade não é necessariamente você ir até a definição de quem foi ou né, o dado mais privado ali, pessoal da pessoa, mas sim como é que a informação, mesmo anonimizada, ela está sendo utilizada para influenciar o comportamento das pessoas.
0: Hum. Quer dizer, em todo momento a gente está falando de comportamento, né? E quando a gente olha para todos esses regulamentos que tendem a tratar proteção de dados, ele está falando especificamente da pessoa não ser identificável ou identificado, né? Então, assim, ele tem a preocupação de realmente não ter o CPF da pessoa colocado ali para entregar uma informação ao produto. O que você está me dizendo, Kavis, é que não necessariamente essas leis de proteção de dados elas protegem uma outra coisa, que é o uso ético do dado, ainda que anonimizado. É isso?
2: Correto.
3: É, eu acho que essa definição, eu acho que quando, quando fala-se de, de privacidade e a legislação e a regulação que está por trás, claramente a gente tem que dividir isso talvez em duas maneiras de olhar. Né? Uma delas é estar tá relacionada à governança dos dados e o quanto que envolve, por exemplo, como é que eu acesso o acesso ao dado, o consentimento do usuário, é, o direito ao esquecimento, uma série de questões que são fundamentais que você, como empresa, precisa estar preparado para poder, no momento em que uma LGPD entrar em vigor, você vai precisar estar preparado para
0: isso. Um legítimo interesse, o legítimo né? todo interesse, mundo acha que é fácil não
3: tem nada de fácil. Você tem que entender todo o processo de coleta desse dado, se essa informação, se o usuário deu consentimento para o uso daquele dado. E quando a gente fala de dados de localização, a gente passa por quase um, um duplo opt-in, né? onde, onde ele não só libera o, o acesso à localização através do sistema operacional do dispositivo, mas também no momento que ele baixa o aplicativo, ele vai também vai dar permissão para que aquela empresa, para que aquela marca possa acessar, acessar essa informação. Mas isso é, é o lado técnico da história. Né? Quando a gente fala de ética, aí tem muito a ver com o que, que eu vou fazer com o dado. E aí é uma discussão bem filosófica mesmo, assim. Qual é o benefício real e qual é a conveniência, eu como usuário? O que que eu ganho com isso? né? Uma facilidade para acessar um serviço, a minha autenticação, por exemplo, quando eu entro no AI, olhando agora para a IoT, para a internet das coisas, como é que no momento em que você você vai ter uma série de dispositivos que vão estar coletando essas informações, né? se em algum momento eu disponibilizei esses dados e se esses dados que estão sendo utilizados por aqueles dispositivos, eles estão agindo realmente para o meu legítimo interesse. Então toda essa questão ética, ela, ela Obviamente, ela está associada à governança dos dados e uma coisa não vive sem a outra. Não adianta nada você ter uma visão ou ter uma solução para resolver um problema da regulação se você não olhar de forma proativa, olhando sempre para o teu consumidor e entendendo que ele está no centro de tudo.
2: Eu concordo. Eu acho que vai ser muito difícil trabalhar o lado ético, justamente por ser uma questão filosófica. né? Então, a gente pode discordar de questões éticas em diferentes locais, em diferentes épocas, em diferentes... Ambientes, né? Então, eu acho que é muito importante ver como é que isso está sendo tratado. As grandes corporações, elas já estão trabalhando, né, com antropólogos, filósofos, psicólogos, para trabalhar esse lado ético das ferramentas, né? Até porque você, além dos dados, você tem uma camada de inteligência artificial que a gente não consegue hoje fazer o um entendimento de como as ferramentas chegaram a determinadas decisões, né? Isso também é importante para não ter um bias ali no, no que está sendo gerado. Mas, quando a gente fala, para exemplo, de IoT, né? da internet das coisas. Hoje, por exemplo, você tem um Nest, que você tem um contrato, onde você assina um contrato né? ele diz ali um pouco qual é a finalidade mas na verdade depois o Nest está compartilhando toda essa informação está dentro do direito que você quando você assina o contrato com o Nest compartilhando essa informação com mais de mil aplicativos e outras ferramentas né? e aí você teria que ter o um entendimento do contrato de cada uma dessas mil diferentes ferramentas e aplicativos para saber como é que teu dado está sendo utilizado e a coisa sai um pouquinho de controle considerando que a previsão é que em 2030 a gente vai ter 50 bilhões de dispositivos ligados à nuvem, e essa nuvem vai ser uma, uma nuvem inteligente, né? que já vai ter uma camada de inteligência artificial, a gente vai ter muita dificuldade de ter controle sobre o que acontece com a nossa informação.
1: Se a gente está falando que os dados estão interconectados, para além do que eu posso imaginar, quando eu forneço dado para alguém, esse dado vai parar numa rede, como é o caso do contrato do Nest, para quem não conhece o Nest, é o aparelho de controle de temperatura e, e ambiente da Google, e ele é inteligente, ele tá ligado a uma rede, você, ele grava o que você fala, né, entre outras coisas. Mas a questão é, a gente consegue ter privacidade a essa altura do campeonato? Ela já morreu diferente do que o Marco Zuckerberg queria em 2010. Na minha opinião, não tem como mais.
2: Assim, eu vou ser um pouco pessimista. Eu acho que a gente está no momento... Eu acho que tudo que está acontecendo, a gente pegar o Cambridge Analytica e todos esses assuntos que estão vindo à tona e sendo discutidos, LGPD uhum. e tudo mais, eu acho que ainda é muito pouco... Não é nenhum exagero, eu acho que a gente deveria ter essa discussão, deveria ser ainda muito mais grave hoje, porque a gente está vivendo um momento de transição bastante importante e eu acredito que as coisas vão sim sair de controle se não tiver até ações muito mais expressivas em relação ao, ao uso de dados.
0: É que essa... A ação e esse controle muito mais expressivo em relação ao uso de dados, ele não pode ser única e exclusivamente uma reação a uma lei vamos dizer assim, né? o cumprimento da lei. Ele também tem que ser incorporado por todo mundo como mais um dos layers ali que você tem, das camadas que você tem de lidar com o consumidor, de respeitar o consumidor, porque da mesma forma que você é um cara que está vendendo, ou você é um cara que está trabalhando com um dado para fazer um determinado produto ou serviço e oferecer esse produto ou serviço, ou pior, usar o dado para manipular o comportamento de um determinado grupo social, vamos colocar assim, você também faz parte de outros grupos sociais que podem estar igualmente manipulados. Então, essa preocupação tem que estar disseminada por toda a sociedade. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente... Vocês são pessoas de negócio dentro de duas empresas que trabalham dentro de um ecossistema que está sob pressão né? Uhum. nesse cenário. Como é que a gente lida com esse tipo de novo pensamento que vem aí, que é esse pensamento de que vai piorar, o dado vai ser cada vez mais utilizado, pode ser cada vez mais utilizado de formas é, nocivas, como é que a gente evita isso?
3: É, o meu bias aqui é sempre é, pelo ângulo de negócios, né? Eu sou hoje o responsável pela na empresa, pela, pela venda da nossa solução. Eu venho do mercado, eu trabalhei em empresas e aí esse mercado vem se transformando aí ao longo do tempo, né? Quando a gente vê, olha para três anos atrás, o tratamento dos dados era completamente diferente. Uma empresa, ela queria enriquecer o seu CRM, ela ia para o mercado e comprava esse dado no mercado, certo? Era oferecido informações para que você pudesse enriquecer a sua base. Eu convivi nesse mercado durante muito tempo. Esse mercado, ele acaba nesse momento todas as empresas que fazem esse tipo de comercialização de dados onde você acessa fontes que muitas vezes você não tem uma referência ou você não tem como atribuir uma origem, elas estão sendo colocadas à prova. Então,
0: é. o data broker que Eu pega data... dado de terceiro e isso. vende sem que necessariamente ne... aquele terceiro tenha dado permissão
3: porque você perde o controle né você não tem como ter controle quando você tem o data, o data broker quando você ele, ele acessa as informações públicas e privadas ele vai armazenando aqueles dados tratando aqueles dados inferindo comportamentos e aquilo vai se, você perde o controle né nessa transição onde a, a, a você tem claramente uma, uma regulação que define as fronteiras do que você pode fazer com os dados de como é que você pode isso muda as regras completamente. Aí o nosso papel hoje, o meu papel como vendas na Inloco é justamente provar para os clientes que nesse momento... Né? É, Existem alternativas que não é a compra dos dados como era feita no passado. Com a tecnologia de localização, a gente consegue trabalhar em vários casos de usos que, 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 enfim, que, que poderiam ser resolvidos, que eram resolvidos com compra de dados, com recebimento de, de base de dados, e hoje você consegue resolver isso sem a necessidade de comprar esses dados de um terceiro. E tudo acaba sendo colocado à prova. Né? Então, assim, áreas de CRM, de marketing, que recorriam muito a essa alternativa, começam a, a ter que rever a maneira de acessar essas informações para que elas não se exponham não exponha o seu cliente, né? não exponha o seu usuário e não corram riscos porque em agosto de 2020 aqui a gente vai começar, você vai a, a, quando a lei ela for de fato colocada para valer Aí as coisas vão mudar E a situação vai mudar bastante né? Então essas empresas precisam começar a rever os seus processos Para não correr o risco de lá na frente Calcular esses riscos melhor Para não, não, não ter problemas lá na frente
1: Nesse momento a gente tem duas situações Você tem empresas que já usavam os dados E que já são empresas que trabalham Com o dado como um elemento de geração de negócios Que estão tendo que revisitar as suas práticas antigas Porque o consumidor está mudando E a legislação está tentando mudar junto Por outro lado, você tem, nesse processo de transformação digital, muitas empresas ainda não estão entendendo o que fazer com isso. Então, você tem ou o dado não é usado, ou o dado não gera negócio, ou ele é mal usado. Então, assim, se a gente pegasse essas duas situações, acho que uma pergunta que vale a pena fazer aqui agora é o que que as empresas deveriam estar fazendo para conseguir, de fato, pensar dados de uma forma ética para poder gerar negócios a partir do consumidor e gerar para o consumidor uma experiência que faça sentido.
2: Bom, acho que em primeiro lugar, né, e aí reforçando já o que já vinha sendo falado, é, tem que estar preparado para o GDPR, né? Isso é fundamental porque senão vai ter problemas, mas eu acho que é uma questão de, primeiro, ter um entendimento, né? uma clareza de tudo que é possível ser feito, o que não é possível, né? que tipo de resposta você está buscando, que tipo de coisa pode agregar no seu negócio, porque as finalidades que você pode atribuir aos dados são muitas, né? então uhum. é fácil ficar muito perdido nisso. Né? Então, é, a primeira coisa é ter calma, ter um pouco de clareza no, no que vai ser feito. A gente, na cherry trabalha muito num papel consultivo, nesses casos, a gente não vai dar orientação, falar faça isso ou faça aquilo, e sim dizer isso aqui está apontando para este lado e já tem empresas fazendo determinadas soluções uma determinada direção, né? mas uh, o uso definitivo e como vai ser utilizado fica muito a critério da empresa. Agora, a gente vive um dilema porque existe uma questão competitiva também, né? Então embora a gente possa trabalhar toda a parte ética, e aí respondendo a pergunta, eu acho que o lado ético para grandes empresas seria trazer profissionais do campo de filosofia, de antropologia também, para estar entendendo isso. Infelizmente, né, você não vai conseguir ter esse papel em todas as corporações e aí vai precisar ter uma assessoria de algum gênero. Mas ainda assim você vai ter o dilema competitivo. Se a gente for pensar o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje é, a gente pode pegar a China e os Estados Unidos né, que são os grandes competidores aí em torno de inteligência artificial e dados né? eles ficam já é, disparados à frente até mesmo da Europa hoje né? os Estados Unidos mesmo vivem um dilema em relação à China, né? o quanto que eles vão dar permissão para você trabalhar dados né? e o quanto a China fica mais competitiva a partir do momento que os Estados Unidos começam a fazer barreiras internas, né? a mesma coisa acontece no nosso núcleo aqui de negócios, né? você tem uma questão ética tem uma questão né, mais filosófica, mas, ao mesmo tempo, se você não avança para determinadas é, soluções, você pode perder competitividade. Então, uhum. é uma questão bem, bem complicada de lidar.
0: Essa questão de competitividade me trouxe aqui um, um outro questionamento, que é o seguinte. Em algum momento, vocês já disseram para algum cliente, já se recusaram a fazer ou prestar um serviço por causa de uma questão ética, já chegou nesse ponto?
3: Sem dúvida, eu acho que, especialmente no caso da InLock, que usa dados de localização, é muito comum a gente ter um assédio do mercado para casos de uso que nos permitam, enfim, atender alguns requisitos. né? Só que, como eu falei, a empresa toda foi construída em cima do que a gente chama de privacy by design, ou seja, tudo que a gente desenvolve, tudo que a gente pensa, tudo que a gente reflete, ela tem a ver com a privacidade do consumidor. Né? Então, a gente a parte dessa premissa, se o consumidor não vai ter o seu direito de, de privacidade respeitado, a gente está completamente fora de questão. Né? A gente não trabalha e a gente não vai para frente. Já tivemos, no passado, é, interesse de fazer campanhas políticas e que a gente rejeitou no primeiro momento. Né? É, quando a gente percebeu que é, não existia compatibilidade, não só com o fundamento ético da empresa, mas também com relação à privacidade do consumidor, a gente rejeitou imediatamente. Por uma, uma decisão estratégica da empresa. Do ponto de vista econômico, algumas empresas poderiam falar, olha, faz sentido. Para enloco não faz sentido.
2: No, no caso da cherry a gente é, nunca disse não, a gente também não teve nenhuma situação muito extrema, assim obviamente, aí precisaria pensar bem qual seria a nossa reação, mas até o momento a gente não teve nenhuma situação. E, na verdade, de novo, o nosso papel não é dizer para os nossos clientes o que é certo ou errado, é só dar o, o, o cenário do que está que acontecendo no mercado, né como é que um benchmark de tudo que está acontecendo em relação à concorrência, comportamento do consumidor, e deixar que o nosso cliente tome suas próprias decisões.
1: Eu queria, eu queria pegar um negócio. Você escreveu, outro dia, um texto comentando o livro do Seth Golden. e aí você pegou dois pontos do livro, que um deles que eu, são dois pontos que eu acho interessantes, que um é assim, usar o marketing para provocar uma mudança e o outro é focar seu marketing num perfil de público bem específico. Se a gente cruzar as duas coisas, nós estamos falando, né? Pegar os dados, transformar num produto, achar o específico e entregar. Aí, tem um outro artigo teu que você comentou sobre como é que a Netflix oferece uma experiência completamente arrasadora do ponto de vista né, de, de encantamento para cada membro da audiência conseguir identificar. E eu me lembrei da, da experiência dentro da Amazon, que desde que eu uso a Amazon era aquela sensação de que o cara me conhecia, de que eu estava dentro de, de algum lugar. aqui Então você tem uma diferença entre usar os dados de forma grosseira, e eu sei que eu estou sendo perseguido por uma... Panela de pressão, por exemplo, como eu fui durante muito tempo... (risos) Quando você vai lá olhar uma panela e ela continua te perseguindo... E você realmente olhar para o dado... E fazer com que a experiência seja tão transparente... Que ela faça parte de um contexto em que você se sinta bem abraçado... Essa, para mim, é a diferença entre fazer um bom marketing digital... E fazer um péssimo marketing digital. Eu acho que vocês dois devem ter histórias interessantes nesse sentido. Porque eu acho que o que acontece é o seguinte. Quando eu sou bem recebida numa plataforma, que é o caso da Netflix, às vezes ela erra, né? Às vezes ela me oferece uns vídeos que eu não sei de onde que ela tirou, mas enfim. É, mas na maioria das vezes acerta. Aquilo para mim não é ofensivo, né? Não é invasivo. É
3: transparente. Né?
1: Ele é transparente. Apesar de, eu, de a maioria dos usuários da Netflix com certeza não sabem que por trás daquilo tem uma máquina gigantesca de ar, né? Rodando incessantemente. Tem muito maquiavelismo ali, mas é um maquiavelismo do bem, vamos dizer assim. Não sei se isso é possível, mas, enfim... <risos> é, um, né? é, um, é, um, é um paradoxo. Mas... É um maquiavelismo
0: que vem de uma conveniência <risos> que não atrapalha ninguém, né? É então, muito mas, mas é
1: essa é para lá que a gente está mirando. Quando a gente fala de um universo data-driven, onde os negócios digitais acontecem de forma que é ética e, ao mesmo tempo, a experiência é completamente envolvente, eu preciso ter um outro tipo de... que não pode ser grosseiro. Eu Eu imagino que vocês tenham coisas para contar nesse sentido. Eu
3: eu acho que a palavra que você citou, transparência, ela é libertadora, porque no fim do dia, o o que define realmente a relação entre empresa e consumidor é a transparência, certo? Eu tô, vou citar uma, a minha jornada é, que eu fiz nesse final de semana é interessante porque assim, eu passei por várias etapas onde eu estava co- compartilhando os meus dados. Uhum. Mas é, existia conveniência e transparência no processo todo. Tá. Né? Então eu, eu comecei o, o final de semana, sexta-feira, procurando lá num site de viagens um lugar para hospedar. Eu cedi muita informação ali. Né? Primeiro eu coloquei meu, minhas informações de onde eu ia, mas obviamente eu tinha preço, eu tinha informações que me, me trouxeram informações relevantes, dados relevantes para que eu tomasse minha, minha decisão. Então eu tava disposto a ceder informações. Na sequência eu falei assim, vou testar um car sharing. Né? Eu fui atrás de uma solução que pudesse me agregar naquele momento e, e que pudesse me atender no serviço, é, para que eu não precisasse me deslocar longamente para poder pegar um carro de aluguel, né? E eu encontrei essa solução. E essa solução, ela tava lá a, a, a alguns metros de distância do, do meu escritório. Eu também cedi informações, eu passei informações importantes ali sobre o meu comportamento, mas eu tive conveniência. Eu acho que tudo é baseado em conveniência. No final do dia, quando você acessa a Amazon e você tem lá a relação de livros que mais se assemelha ao seu perfil de leitura, no final do é você estar cedendo essas informações porque aquilo vai te dar algum benefício concreto, né? Então, o o, o dado pelo dado, informação sem relevância, esse é um negócio que a LGPD também fala com bastante... Ela ela fala, colete apenas os dados que você vai usar. As empresas, elas coletavam todos os dados que elas podiam coletar porque elas entendiam que aquilo valia muita coisa. E elas em algum momento elas iam usar aqueles dados para poder vender e revender aquela informação. Você não precisa coletar todos os dados. A Inloco, por exemplo, ela só gera contexto em cima de locais que sejam realmente relevantes para que a gente consiga entender o contexto daquela situação.
0: O Carvins, que toda essa conversa aqui me lembrou uma outra conversa que a gente teve recentemente sobre a questão de eu estar passando na rua e o cara saber que eu gosto de um cafezinho e ali do lado tem uma empresa que faz o cafezinho do jeito que eu gosto e jogar para mim. E eu vou entrar para tomar um cafezinho em vez de tomar um suco. E eu poderia entrar para tomar um suco. Como é que a gente lida com isso tudo, é. né? com esses dados, as coletas invasivas e as coletas permitidas?
2: Eu vou aproveitar para responder a pergunta, voltando para a questão do Netflix que foi colocada, colocar um pouquinho de tempero aqui no nosso debate, porque, assim, se a gente pensar no Netflix, tem o um lado conveniência, mas tem uma coisa que fica por trás disso que é um pouco mais preocupante. Embora assim, todo mundo sabe que a Netflix obviamente tem uma, um interesse é, digno ali do, do que, que eles estão querendo oferecer para o público né? e o que eles querem é a audiência, que as pessoas voltem, mas não impediria a Netflix de manipular o seu algoritmo para trazer uma coisa que mudasse a sua sua forma de pensar também, de acordo com o que eles estão sugerindo que você assista. E o próprio Netflix, eu estava me aprofundando mais no no algoritmo do Netflix, eles são muito abertos em relação a todas as as ações que eles fazem. Na verdade, são uma série de algoritmos que funcionam em conjunto, mas a gente está num momento hoje de machine learning e inteligência artificial onde a gente ainda não tem uma clareza mesmo quem desenvolveu a ferramenta de como foi que a ferramenta chegou a determinado soluções ou determinados outputs de dados. Né? e o próprio Netflix não sabe isso então o Netflix mesmo tem essa equipe de ética e de antropólogos para tentar entender um pouquinho mais como é que o algoritmo é alimentado para não ficar aquele viés do é, executivo branco de Stanford né que está tá gerando as ferramentas para que receba melhor a diversidade né mas eu acho que a transparência a gente tem uma armadilha aí hoje o que pode parecer transparente para nós depende muito do comportamento do algoritmo e aí a gente pode de ter alguns vieses que podem não ser assim tão positivos, né? E essa é uma, uma preocupação que eu tenho. Voltando também um pouco sobre quais são as alternativas, vale a gente focar também um tópico que é pouco discutido, que é a questão da educação e conscientização das pessoas em relação aos dados. Né? Então, trazer isso para as escolas, mesmo no primário, para que as novas gerações tenham já uma consciência do que significa compartilhar os dados, tenham uma consciência de como eles querem disponibilizar esses dados e que eles tenham uma preocupação entender né, como é que as ferramentas funcionam e estão utilizando esses dados. Eu acho que é daí que vai vir uma revolução onde a gente tem uma maior chance de ter um futuro um pouco mais otimista em relação ao uso de dados e privacidade.
0: Eu vou tentar amarrar isso tudo que vocês falaram traçando um cenário, né? A gente está caminhando para um mundo onde a gente vai ter cada vez mais coisas conectadas numa velocidade cada vez maior, 5G está aí para facilitar tudo isso. Onde a gente muitas vezes vai estar fornecendo informações sem necessariamente saber que a gente está fornecendo aquela informação para alguém. E aí, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala em quatro exigências quanto ao tratamento do dado, que eu acho que é alguma coisa que a gente pode interessar, porque se a gente for ficar falando da ética, a ética é uma coisa de cada grupo, né? Perfeito. A ética de uma empresa pode ser gerar lucro, né? E nessa de gerar lucro, ok, ela está inserida numa sociedade que ela tem que olhar para a ética social também. Mas eu não vou nem entrar nessa área, eu vou entrar nessas finalidades aqui que são o seguinte, você vai fazer o tratamento de dados com uma determinada finalidade adequada, de forma adequada, então tem a adequação daquele dado para a finalidade com a qual você vai trabalhar para atender uma determinada necessidade com transparência. Se a gente for seguir esses quatro princípios aqui, a gente já resolveria uma parte do problema. Da Não resolveria tudo, mas resolveria uma parte do problema. Porque quando você estava falando, eu estava nesse cenário, eu estava imaginando o seguinte. ó oh, ok A sua jornada de fim de semana, você deu um monte de dados, recebeu um monte de informação, mas você trabalhou com o seu livre-arbítrio, porque você recebeu informações que você pôde atuar em cima dela. No Netflix, talvez o meu livre-arbítrio tenha sido conduzido. <risos> Embora eu acredite que ele esteja me mito- trazendo coisas que eu realmente tenha interesse. Mas eu posso estar, de alguma forma, sendo manipulado. Foi isso que o Kavinsky falou. Como é que eu educo a população né, para entender como é que tudo isso funciona e a empresa para, na hora de trabalhar esse dado, coletar esse dado, dizer para todo mundo o seguinte, olha, eu estou coletando um dado seu, Desta forma, porque aqui tem um legítimo interesse desse dado... Para eu poder te prestar o serviço... Netflix... Netflix é legítimo interesse... Ela não precisa pedir meu consentimento... Para ela prestar o serviço dela, ela tem que coletar o dado do que eu estou assistindo, de que forma, como. Já se eu quero entrar numa empresa que vai me dizer, empresa aérea, por exemplo, eu vou viajar para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar, aquele dado que eu estou fornecendo para ela, se ela for usar aquele dado para alguma outra finalidade, que não seja me vender uma passagem, ela tem que pedir o meu consentimento. E eu tenho que saber que ela tem que pedir o meu consentimento. Então, a empresa aérea, quando ela me fornece, por exemplo, eu vou viajar para Cancún. Ela me fornece um passeio de barco <risos> Saiu do escopo dela Aquela informação sendo levada Para um passeio de barco Talvez ela tenha que me pedir o meu consentimento Não sei, eu estou extrapolando eu, eu queria ouvir um pouquinho vocês Sobre essas fronteiras né? Em que momento eu preciso Dizer que eu estou coletando um dado Em que momento eu não preciso
3: O legítimo interesse é um, é um outro ponto Que eu, eu acredito é o seguinte você, Esse exemplo que você deu da Netflix Eu não consigo entender como o legítimo interesse né? Então, assim, aqueles dados que estão sendo coletados, de fato, estão treinando esse algoritmo para que eles possam ser proativos e, e apresentarem um conteúdo que tem mais sinérgico ao meu perfil. Ainda assim, tá certo, aquela informação, ela, ela compõe o um serviço. Né? Eu estou contratando, estou pagando aquela mensalidade para ter indicações de serviço. Ainda assim, eu acho que legítimo interesse é quando você tem, por exemplo, um banco né, é, fazendo uma análise de crédito para poder emprestar dinheiro. Né? Então, aquela informação, de alguma maneira, ela precisa, se ele não conseguir... Se ele não conseguir ter acesso a informações cruciais, ele não vai conseguir definir qual que é o teu perfil de crédito, o padrão de crédito para poder te emprestar o dinheiro. Aí volto na questão que você comentou sobre compartilhamento de dados. Isso tem que estar tá muito claro nos termos de uso daquela aplicação. Então, se eu em algum momento pretendo usar aquela informação para qualquer outro fim, Aquilo precisa estar descrito e precisa estar muito bem definido qual que é o meu objetivo com aquele dado. E isso precisa ser exposto de forma transparente para que o cliente possa ter essa visibilidade e opinar se ele vai ou não aderir àquela ferramenta, né? Em alguns
0: lugares é fácil, mas quando eu entro numa cadeia de marketing digital e de venda de no billing ali, né? Do marketing programático é mais difícil, né?
3: É, porque você, por exemplo, hoje você tem plataformas de DSPs de, de mercado, né, que todos os contratos expostos, né, que eles têm com, com diferentes ad exchanges, eles são exibidos no momento que você contrata o serviço, né? então você tem centenas de contratos associados e você tem todas as redes e sites que usam aquele serviço. Aquela informação está sendo trabalhada e está sendo exibida e se você tiver interesse de conhecer mais sobre aquele serviço, você vai... Obviamente, ir atrás daquelas informações para que você possa ter a informação completa.
0: Na teoria, é bonito, funciona.
2: O primeiro ponto aí que você colocou, que seria a finalidade, né, o legítimo interesse, ele é uma área cinza muito grande. Né? quando a gente pega Google, Facebook, Amazon, né? vamos dizer que são ferramentas aí de recomendação que se adequa e melhora seu perfil ou que apoia uma publicidade mais focada no seu perfil, você tem também tem aí um viés que pode ser manipulativo né? e acontece as suas empresas podem usar quem está anunciando lá pode usar com n finalidades diferentes utilizando esses seus dados de comportamento e especialmente de tendência de comportamento né? e tentar influenciar esse comportamento futuro então, eu acho que é muito difícil a gente, com uma lei somente ou de um discurso muito subjetivo hoje, a gente conseguir abordar a importância e o, os perigos aí que trazem os dados e a privacidade. A gente
3: volta na ética. <risos> é,
0: a gente fica correndo atrás do rabo o tempo
1: inteiro.
0: É. Dúvidas eu tenho muito para onde a gente está caminhando. né? E acho que as dúvidas não são só minhas. Provavelmente, todas as pessoas que estão ouvindo a gente trabalham em empresas que vão precisar usar dados, estão usando dados cada vez mais. E muitas dessas empresas se perguntam se... Uma das coisas que está colocada aí, e eu já ouvi várias vezes, é a Lei Geral de Proteção de Dados não vai pegar. Eu acho que ela nem precisa. né? Ela já pegou em termos. Tudo isso que a gente está falando aqui já está posto, já entrou no tecido social, já entrou no tecido do consumidor. O consumidor já vai cobrar isso, né? Então, eu queria que você amarrasse, porque você lida nesse dia a dia com o que vai chegar lá na ponta, né? E na ponta, não só na internet, na ponta, em todos os momentos de contato do consumidor com uma determinada marca, né? Eu posso estar offline e, ainda assim, eu ter o contato da empresa através de uma propaganda num jornal, numa revista, enfim.
2: Eu acho, com certeza, assim, na minha opinião, a lei vai sim pegar, ela vai ser praticada também, né? Tem aí multas bastante severas para quem não estiver seguindo as, as recomendações da lei e tem essa outra questão que é uma questão do próprio nome das empresas que estão envolvidas, né? Porque as pessoas cada vez mais vão estar preocupadas e interessadas no assunto de como estão sendo utilizados os dados e isso pode prejudicar a imagem de uma marca se você tiver Fazendo um uso indevido, né? Então eu acho que tem que ser uma preocupação independente da lei, mas a lei também vai, vai funcionar muito bem para ajudar. Eu acho que só o próprio fato né, de estar tendo essa discussão sobre a lei já foi bastante benéfico, né? Como você contou.
0: Nesse ponto, a, a gente está num mundo que não tem volta, né? Todo mundo está prestando mais atenção nessas coisas todas. A Câmara de Analítica fez isso com todo mundo. De né? fato. Vamos para os insights?
1: Vamos para os insights. Já que a gente está falando que nada é certo, tudo é incerto, ninguém sabe muito sobre tudo, eu tinha separado um um livro aqui, tem um americano chamado Samuel Arbesman, ele é um cientista de cientistas. Ou seja, ele estuda como é que a ciência anda. E ele tem um livro chamado A Meia Vida dos Fatos, The Half-Life of Facts, que é o seguinte, que nada do que a gente sabe permanece gravado em pedra, os fatos mudam. E ele, então, lida com essa ideia de que você está num mundo em que aquilo que você tinha certeza hoje, você vai deixar de ter daqui a um ano, daqui a dois, porque os fatos, eles mudam muito rápido. Então, ele diz que tudo que nós sabemos tem uma data de expiração. É, no mínimo, divertido, né? É um livro interessante de ler e ele tem um outro livro muito interessante que é Overcomplicated. Como é que a tecnologia chegou hoje aos limites da compreensão. Então aquela coisa que a gente a tecnologia começa a ficar uma coisa estranha e como lidar com aquilo. Ele é consultor de uma empresa de investimento em startups chamada Lux que é Lux Capital. Que eles investem em pessoas que estão inventando o futuro. Então são startups que estão na fronteira entre a ciência e a tecnologia. Então tem umas invenções muito bacanas. Então vale a pena. Bom, a minha
2: recomendação... O livro chama Age of Surveillance Capitalism... Uma tradução livre minha era do capitalismo vigilante de uma pesquisadora de Harvard chamada Shoshana Zuboff. E o ponto de vista dela é que, sobre privacidade, o ponto de vista dela é que o circo já pegou fogo e ninguém se deu conta ainda. Então ela tem uma visão de que, olhando para a humanidade, é como se as pessoas fossem espigas de milho e as as grandes corporações estão fazendo a colheita disso e processando da maneira que eles querem para entregar o produto que eles quiserem.
0: Pipoca. Eita, difícil
2: <risos> coisa. Ah, e mais uma frase que, que tem muita relação com isso, que eu achei uma frase sensacional do Edward Snowden no Web Summit, que ele falou que não são dados que estão sendo manipulados, são Só pessoas.
1: Não tá errado, não.
3: Aproveitando o ensejo de... Netflix e Cambridge Analytica, eu, eu sugeria uma série do Netflix que eu não estou não sendo preditivo, eu não estou usando nenhum algoritmo aqui para inferir que as pessoas que estão assistindo esse podcast, <risos> ouvindo, ouvindo. ouvindo esse podcast, tem é, sinergia com esse tema, mas nesse caso The Great Hack me parece uma síntese importante do que está acontecendo com o mercado em geral, que nasceu lá Aquele escândalo do Cambridge Analytica E hoje obviamente é Clódia Em em situações de regulação Enfim, que a gente está passando agora nesse momento Então acho que seria por aí
0: Eu vou dar duas ferramentas para quem está tendo que se adequar a tudo isso que a gente falou aqui. Uma é da Associação Brasileira de Agentes Digitais. Você faz parte da Brad lá na Sherry? Não. A Associação Brasileira das Agentes Digitais lida com todas as agências que estão trabalhando neste mercado de publicidade digital, marketing digital e com gêneros. A cartilha esclarece dúvidas comuns sobre os negócios digitais, como cookies, que são considerados hoje dados pessoais, IPs, que são considerados dados pessoais, a geolocalização, que é considerada inclusive um dado pessoal sensível. né? Então, todas essas questões estão lá bem definidas e dizendo como é que as empresas que são associadas à Abrad estão olhando para esse cenário e lidando com questões relativas a tratar bem esse tipo de dado. A outra é uma ferramenta da ABS, que é para quem já está em estágio um pouquinho mais acima. Né? É uma ferramenta de, de diagnose, na verdade. O que, é que ela faz? A ABIS é a Associação Brasileira das Empresas de Software. Então, em parceria com uma consultoria, ela desenvolveu essa ferramenta de diagnóstico LGPD. Ela olha para todos os dados que você tem dentro da empresa né? E você tem que ir, mais ou menos, preenchendo aquele formulário, dizendo como é que você lida com aquilo tudo. E, no final, sai lá um diagnóstico de que tem dados aqui que estão vulneráveis, você devia estar tratando de outra forma. Tem dados aqui que estão ok, pode continuar tratando dessa forma. E tem coisas aqui que você tem que fazer urgente para, na hora que a lei entrar em vigor, você estar adequado é, ao texto legal. Né? Então, vale muito a pena... Os dois links vão estar lá na nossa página do no B9. Enquanto o pessoal estava ouvindo aqui, o mundo mudou mais um pouquinho. Bastante,
1: eu diria. Provavelmente essa semana. Bom, o mundo mudou mais um pouquinho e a gente aqui tem todos os links, todas as informações que a gente citou e todas as dicas que foram dadas estão lá na página do podcast. Na próxima semana voltamos com mais discussões sobre desopção. Queria agradecer os nossos convidados. Foi bem bacana e foi ótimo ter vocês.
3: Agradeço muito o convite. Conte conosco para falar mais desse assunto, é algo que a gente gosta muito de participar, esse é um tema enriquecedor, é um tema que a gente acredita como empresa e obrigado mais uma vez pela participação. Muito
2: bom, fantástico. Obrigado pelo convite, quero deixar o recado, quem quiser dar continuidade nessa conversa, eu estou à disposição sempre no LinkedIn acho que é um canal onde a gente pode para quem quiser estender um pouco mais o assunto, eu estou sempre à disposição respondo todos os comentários
3: Perfeito. aproveitando o seja, então quem quiser falar de privacidade em localização conte com a gente tá ótimo. <risos>
1: feitas as propagandas pessoais <risos> necessárias, quem quiser falar com a gente também, basta mandar um e-mail para deschi@b9.com.br, que a gente vai adorar receber as dicas, sugestões, críticas e etc e é isso aí, até a próxima semana e obrigada